0: Toți cei care urcă pe o scenă sau se afișează în public au o mică sau mai mare doză de narcisism și un ego în spate pe care îl mângâie puțin prin această expunere. Că altfel nu am stat în lumina reflectoarelor, am stat cu acasă. Adevărul naște sceptici. Mă prezint în fața lor și le spun așa se face automat din sală persoanele în special dominante, o să zică Să mortu. Oamenii te ascultă Pentru că le spui Ceea ce știu deja Dar te urmează Pentru că le spui Ceea ce nu știu încă
1: Vă salut dragi prieteni Pe drept cuvânt Încântat de revedere Oaspetele meu de astăzi este un tânăr absolvent al Liceului de Matematică Informatică din Târgu Mureș, absolvent al Universității Politehnice din Cluj-Napoca, ulterior un director de vânzări și după aceea un mare pasionat de discurs public. De trei ori campion european la discurs public și de 17 ori Deținător al titlului de campionă național la aceeași competiție, cu ambiții foarte mari, cea mai mare fiind, a, fiind cea de a deveni cândva campion mondial. Până atunci, instructor de pregătire și perfecționare a celor care vor să aibă un cât mai bun discurs public. Ovidiu Oltean, te salut, bine ai venit!
0: Lorentin, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, mă bucur tare mult să fiu aici, te-am urmărit de mult timp și sunt foarte încântat să fiu pe scaunul acesta în fața ta.
1: Ovidiu, prima firească curiozitate. Ce te-a dus de la matematică și informatică la pasiunea pentru vorbe, cuvinte și buna lor rostire.
0: Cred că cel mai simplu răspuns ar fi destinul. Nu a fost un lucru premeditat, a fost un lucru care a venit întâmplător, firesc, printr-o sincronicitate în viața mea. La capătul facultății de matematică și calculatoare din Cluj știam că nu vreau să fac asta. Sunt aur, ambițios, determinat și am vrut să duc facultatea până la capăt odată ce m-am apucat de ea. Doar că mi-am dat seama destul de timpuriu că nu e ceva ce mi se potrivește, cu toate că am o înclinație și un talent spre asta. Așa că după ce am terminat facultate, am luat diploma, am pus-o frumos într-un dulap și am căutat un loc de muncă. Pentru că voiam să mă rup de sprijinul părintesc de acasă, să pot să devin independent într-un oraș nou, în Cluj. Și unde să cauți un loc de muncă care să fie cât de cât bine plătit? M-am dus spre vânzări. Pentru că în perioada facultății am avut două tentative, două experiențe în piața muncii, în Statele Unite, cu programele Work and Travel. Și am lucrat în vânzări acolo. Era singurul domeniu în care aveam o minimă experiență. Vânzările ulterior m-au pus să ajung în situația de a fi director de vânzări la un club de afaceri din Cluj, unde unul dintre clienții mei, sincronicitatea care a lucrat, m-a invitat să particip la o întâlnire a unui club de oratorie, Toastmasters, un club internațional. Iar când am ajuns la acea primă ședință, am întâlnit un mediu și o organizație unde oamenii într-adevăr se susțineau. Ceva total diferit față de ce am experimentat până în acel moment în mediul academic. Școală, liceu, universitate. Oameni care se sprijineau, oameni care se încurajau unii pe alții să-și exprime propriile idei, nu cele pe care le așteaptă profesorii. Să le audă. Am completat adeziunea de membru, am început să merg o dată pe săptămână la aceste întâlniri, până când, în mai 2013, fiind o fire competitivă, am participat la primul meu concurs național la Timișoara și din 26 de finaliști câți eram atunci, am câștigat. Și Florentia a fost pentru prima dată în viața mea când am simțit că am găsit o activitate la care se pare că sunt și bun, tocmai am primit un premiu, îmi place foarte mult, și am întâlnit oameni în România care trăiau din asta. Atunci, la Timișoara, am întâlnit primimrei trainer. Oameni care au urcat pe scenă, au ținut un curs și erau plătiți pentru asta. Și mi-am zis, aș vrea să pot să fac și eu așa ceva într-o zi. M-am întors în Cluj și de ziua mea, pe 20 mai, în 2013, la 25 de ani, mi-am dat demisia și am zis, de acum încolo, în acest domeniu, vreau să activez. Așa a început povestea.
1: Să înțeleg că motivația de a fi antrenor în acest domeniu ține exclusiv de cariera ta personală. Și te întreb asta pentru că, cred că ești de acord cu mine, că discursul public în peisajul public românesc suferă foarte tare. Absolut. N-a existat și o motivație care să vină din această zonă Impulsul de a contribui la îmbunătățirea nivelului general al discursului public?
0: Pornesc de la premisa că toți cei care urcă pe o scenă sau se afișează în public au o mică sau mai mare doză de narcisism și un ego în spate pe care îl mângâie puțin prin această expunere. Că altfel nu am stat în lumina reflectoarelor, am stat cu mintea acasă. Asta a fost nevoia principală atunci când am pornit. Mi-a plăcut foarte mult, voiam să ies cât mai mult în față. Pe măsură ce continuam să obțin premii și să văd că într-adevăr mă pricep foarte bine la asta și să particip la evenimente unde vedeam că unii oameni vorbesc foarte clar, carismatic, expresiv, în timp ce alții te uitai la ceas ca să vezi cât timp mai este până și termină discursul, mi-am dat seama că pot să fac și o diferență. Aici. Pentru că așa cum mie îmi mâncau timpul cei care aveau un discurs dezlânat, întortocheat, lipsit de valoare, cu siguranță le mănâncă timpul și celorlalți zeci sute de oameni din sală. Și dacă oamenii tot îmi spun că eu țin discursuri bune, de ce să nu am și această împrentă să pot să-i ajut pe ei, astfel încât la evenimente oamenii când merg să poată să aibă parte de un timp de calitate. Ceea ce fac în prezent și ceea ce îmi place să cred că reușesc să fac este să le salvez timpul oamenilor care participă la evenimente prin faptul că ei antrenesc pe cei care urcă pe scenă și să scot la suprafață ceea ce au ei cel mai valoros în interior. Pentru că credința mea este că printre noi sunt oameni care au mesaje extrem de valoroase, dar fie au o reținere, fie au o teamă. O frică de a se expune Pentru că le pasă foarte mult De ce o să zică ceilalți despre mine Și nu cumva să fac ceva greșit Și în schimb cine ies în față Cei poate un pic mai slab pregătiți Dar care au tupeu Care au încredere Care au cojones Cum spun spaniolii Și chiar dacă nu au substanță Și e păcat Pentru că toți acești oameni valoroși Sunt lăsați în umbră De alții care au tupeu Și cumva prin toată munca mea încerc să echilibreze această balanță.
1: Povestea ta îmi amintește de o experiență personală evoluția cuiva care nu, nu avea îndrăzneala să-și comande un suc sau o Coca-Cola la, la masă pentru că îi se părea că dialogul direct cu ospătarul o expune o face centru, o, o plasează în centrul universului ei bine, după ce am și am învins acest, acest track, a ajuns să fie ea însăși campion european de dezbateri și să primească titlul de cel mai bun vorbitor și mm-hmm. mai departe. Prin urmare, evoluția este, este, este posibilă. Mă întorc puțin la traseul tău. Spune-mi, te rog, pe, pe, și pentru mine, dar și pentru cei care ne urmăresc, ce înseamnă de fapt o competiție de discurs public? Pe ce criterii se acordă notele și care sunt acele repere pe care arbitrii le au în vedere când îți acordă ție un calificativ sau, în cazul tău fericit, îți acordă coroniță? Foarte bună observație, într
0: adevăr este un comitet, un juriu care te analizează. Ea un barem împărțit pe mai multe criterii. Observă în primul rând conținutul. Dacă este un mesaj valoros, Dacă este un mesaj coerent, ușor de înțeles, cursiv, dacă tranzițiile dintre idei, argumentele pe care le aduci se leagă fluent și clar unele de celelalte, deci se uită atât la conținut cât și la formă, cum arată discursul. Ne referim aici la varietatea în voce, reușești să captezi atenția prin felul în care te joci cu vocea ta, reușești să captezi atenția și să dinamizezi să dai energie discursului prin non-verbal, adică gesturi, mimică, deplasare, ai ticuri, nu ai ticuri, cum anume reușești să interacționezi cu publicul, urmăresc inclusiv reacția publicului. Există râsete, există un, un murmur, există răspuns din sală în momentul în care vrei să interacționezi cu ei. Bineînțeles că se uită la încadrarea în timp, pentru că, La concursurile de discursuri ai un timp limitat, între 5 și 7 minute plus minus 30 de secunde. Dacă depășești, ești descalificat automat. Și bineînțeles, cu cât reușești să fii în timp chiar la limită, cu atât primești puncte în bonus. Se uită la gramatică. Acum, aici e nevoie să facem diferența între concursurile din România și cele din străinătate. Pentru că concursurile de discursuri în limba română, bineînțeles... Sunt doar pentru speakerii de AI din, din România, dacă, dacă vrei să participi la competiții internaționale, cum sunt campionatele europene, e nevoie să-ți e o prezentare în limba engleză. Și atunci, practic, e un tot unitar. Ai folosit experiențe personale, ai împărtășit mesaje de impact cu care oamenii să rămână. O, evaluarea este subiectivă până la urmă, că sunt și ei oameni, dar este un complet de instanță, să-i spunem așa, un, un juriu, format de regulă din 5 sau 7 persoane. Fiecare votează, voturile sunt anonime, nu se știe, se face la final un calcul și se face un clasament.
1: Spune-mi, te rog, revenim puțin la activitatea actuală. Tu ai clienți care vin înspre tine ca tu să-i ajuți să-și dezvolte aceste abilități care țin de o mai coerentă și mai facilă și mai um, arătoasă expresie publică. Din ce zone vin acești oameni interesați să-și îmbunătățească abilitățile de comunicator, de vorbitor? Vorbim în primul rând de antreprenori,
0: vorbim în, rând, în primul rând de lideri de echipe din mediul business, oameni care, pe de o parte, au ședințe interne, au angajați, au echipe pe care le conduc Și poate o dată pe săptămână, zilnic, trimestrial, au ședințe în care doresc să le comunice viziunea, ok, ce avem de făcut mai departe, ce am făcut până în prezent și vor să-și motiveze grupul de oameni, dar în același timp sunt antreprenori care sunt invitați la diferite evenimente de business, ori din industria lor, ori conferințe de business generale și care urcă pe scenă pentru că au reușit să obțină niște rezultate foarte bune. Unul dintre clienții mei este CEO la o fabrică cunoscută din Ardeal de brânzeturi. La orice eveniment din industria Horeca, din industria uh, de um, produse alimentare, el este invitat pentru că este deja un nume cu greutate în zona Ardealului și a Transilvaniei și are nevoie să-și pregătească discursuri. Împreună pe un, baza... Scuze-mă te întreb, un discurs despre... Un discurs despre cum anume reușesc ei să-și servească clienții, cum anume au reușit, de exemplu, să pătrundă pe piețele din străinătate, pentru că ei au început să aibă magazine de desfacere și în alte țări, și cum anume și-au construit un brand, ei fiind în prezent numărul 1 în România pe brânza de burduf. E
1: A, de, deci el, el este invitat să-și împărtășească experiența personală exact. și rețeta propriului succes. Exact. Și cum anume, motivul pentru care el apelează la
0: mine este cum anume să cot și să cadrez, să împachetez toate aceste idei pe care eu le am, astfel încât să fie coerente și ușor de înțeles pentru oameni. Pentru că, sincer, în toată munca mea ce fac, e ca Michelangelo. Doar dau balastul la o parte ca să-l scot în evidență pe David. Atât. Doar clarificăm și simplificăm mesajul. Cunoștințele oamenii le au deja, nu le inventez eu. Eu lucrez cu plastelina cu care vine clientul și dăm împreună o formă. Unii dintre ei au o mare provocare legată de emoții, de trac. au lucruri valoroase de spus, dar nu au încredere. Alții se descurcă, nu au niciun fel de problemă, dar nu au structura. Și alții sunt destul de monotoni în ceea ce privește vocea și non-verbalul, nu știu cum să împacheteze mesajul. Dar ca să revin, asta e prima categorie: Antreprenorii, liderii de echipe. Avem în același timp, mai nou cu toată industria asta de social media și cu expunerea și cu rețelele sociale, foarte mulți Hai să le spunem, soloprenori, care nu neapărat au un business, ci sunt freelanceri, care doresc să se expună mai mult, au un business propriu. Poate sunt developer web, fac site-uri, poate sunt hair stylish, poate sunt contabili și lucrează pe propriu, dar își dau seama că au nevoie să fie în mediul online pentru a obține client și vizibilitate. Dar le este teamă atunci când pornește beculețul la roșu de la camera. Și cum să fac să vorbesc coerent? clar și atractiv în fața camerei. Și atunci, din nou, ajung să lucrez cu ei și a treia categorie sunt cei care lucrează în vânzări. Pentru că trebuie să mergi la client, să-i prezinți produsele, serviciile, compania ta, mai particip la evenimente de networking, unde trebuie să te prezinți. Cum să o fac astfel încât să fiu persuasiv, astfel încât să îmi cresc șansele ca acel client să cumpere de la mine, fără să fiu agresiv. Care vă zic că
1: antreprenori în general așa numiți influențări, uh-huh. formatori de opinie da, mai da. pe românește și directorii de vânzări. Da. Uh, spune-mi, te rog, dacă tu, tu uh, activezi în acest domeniu care ține de buna croiala discursului public, când te prezinți, faci aluzii la discursul public sau la public speaking?
0: Bună întrebare! Acum, dacă ar fi să o dăm pe românești, ar trebui să-i spun oratorie. Aha! Dar dacă mă duc în public și spun că țin cursuri de oratorie, s-ar putea, ca dintr-o dată, de
1: la o lună la alta, să-mi scadă cu mai bine de 50% numărul de clienți. Anticipai <laughs> întrebarea mea, pentru că e, e firească cumva. Întrebarea era, de ce public speaking și nu retorică? Mulțumim, America! Aha, care va zic că tu te-ai aliniat unei tendințe care practic a fost impregnată de un model occidental și mai ales american. Acum, pentru a putea avea succes în business e nevoie să vorbești
0: pe limba clientului tău. Dacă clientul tău vine la tine și îți spune că am nevoie de un curs de vorbit în public, de public speaking, îți spune el lucrul ăsta, atunci... Eu am să folosesc aceste sintagme în momentul în care mă duc eu către ei, astfel încât să facă conexiunea mult mai repede. Eu știu că îi spune oratorie, dar dacă în mintea omului, în vocabularul omului, el nu este obișnuit cu expresia asta, o să zic că eu nu am nevoie de oratorie, adică eu nu urc pe o scenă să vorbesc în față la 300 de oameni. Și într-adevăr, puțin care ajung acolo, dar discursul public apare zilnic în situații mărunte. Dimineața la ora 8 când intri în fața echipei tale de 5 persoane, acolo e public speaking. Când ești invitat la un podcast, cum suntem astăzi, asta e public speaking, că publicul, ok, te am pe tine, dar sunt mulți, zeci, sute, mii de oameni care ne urmăresc. În momentul în care mă duc într-un cerc de prieteni la un eveniment și vreau să le spun ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută
1: sau să le spun un banc, e public speaking. Sunt de acord cu tine, dar îndrăzesc alături de tine da. să fac o o inventariere practică a categoriilor potențiale cu care noi avem de-a face. La o extremă este ceea ce tu numești public speaking. I-am putea spune mai aproape de origini discurs public. Pe urmă ne-am apropiat și mai aproape de origini să zicem oratorie. Dar la origini în fapt stă retorica care este dacă este să ne referim la originile retoricii, o artă și o știință în același timp, citându-l pe Aristotel, Absolut. pe toți marii filozofei antichității, pe Platon și te întreb de ce preferința ta pentru a discuta în acești termeni public speaking, la limită discurs public și nu oratorie sau retorică, Pentru că se cere, pentru că sunt considerate pragmatice sau pentru că e mai mai ușor pentru tine să navighezi în aceste În primul rând, pentru că din punct de vedere al marketingului ajung mai ușor către clientul
0: meu. Doi, conotațiile cuvintelor retorică și oratorie mă duce într-o zonă pedagogică, mă duce într-o zonă didactică și mă duce... Imaginea pe care cei mai mulți oameni și-o fac este un om într-un anfiteatru în față la un public foarte numeros și nu se identifică cu asta. Dacă ar spune că țin cursuri de retorică și de oratorie, ei ar considera ok, dar eu nu ajung în fața publicului, nu am nevoie de așa ceva și atunci apare această barieră. Domnul profesor, te provoc altfel.
1: Știi ce îmi spune mie public speaking pe de parte și ce îmi spune retorica? Pe de altă parte. Te rog. Când vorbesc despre public public speaking, gândul meu se duce cu predilecție la forma, stilul și eticheta discursului. La cum este îmbrăcat un conținut. Când vorbesc despre oratorie sau retorică, am în vedere un just echilibru între conținut și etichetă, dar mai curând o mare grijă pentru ceea ce înseamnă substanță. Mm. Și acum, tu nu găsești ac- că în tendința contemporană, moda actuală este de a ne concentra mai mult pe formă decât pe fond, pe etichetă decât pe conținut, pe sclipici decât pe substanță? Da, așa este. Românii doresc circ și
0: pâine. Să le dăm circ și pâine și circul este forma. Adică dacă este să ne uităm pe rețelele sociale, cei care au vizualizări, cei care sunt foarte celebri, sunt cei care reușesc să îți capteze atenția prin formă, nu prin fond, nu prin ceea ce vorbesc ei. Da, consider că este o lipsă puternică de fond și prin prisma faptului că cei care dețin această substanță au o predilecție spre, a o transmite într-un mod foarte sofisticat și deloc simplu pentru omul de rând. Și în momentul în care mă gândesc la uh, medici foarte buni, mă gândesc la avocați, am avut și uh, cursanți avocați, mă gândesc la contabili foarte buni, care sunt atât de prinși în jargonul lor, și în erudiția lor pe care o au, în momentul în care se adresează publicului larg care nu are același nivel de cunoștințe, nu are același nivel de cultură, nu are același vocabular zilnic, cotidian pe care îl folosesc, apare o barieră. Omul stă și îl ascultă pe expert și nu ajunge mesajul la el. Și atunci noi nu reușim să obținem impactul pe care ni-l dorim, Atunci e nevoie să lucrăm puțin la acest fond care este deja valoros. E nevoie să luăm fondul și să-l simplificăm puțin. Care până la urmă este tot o artă care lucrează într-adevăr cu conținutul. Dar cred că merg mână în mână. Pentru că oamenii se pot plictisi și din cauza formei și din cauza fondului. Sunt de acord că retorica este mai degrabă știința și arta care se
1: ocupă de fond. Aici îți dau dreptate. Absolut. Bun, te-am ascultat uh, în uh, repetate rânduri vorbind, des, de, vorbind publicului și mi aduc aminte de o prelegere de ta în care tu uh, făceai uh, aluzie la propria ți experiență de prezentarea unei lucrări de licență și ziceai. Mă corectez dacă memoria mă înșeală, sper să nu. Tu spuneai, lucrarea mea de licență nu era prea grozavă. Ba, în mod cert era sub nivelul altor competitori, altor colegi sau uh, 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 candidați. Cu toate astea, grație prezentării mele, am promovat propria lucrare într-o asemenea manieră încât ea a fost evaluată de comisie sau um, cei care erau în fața ta, mai bine decât lucrările contra candidaților mei. Prin urmare, tu însuți recunoști că eticheta, în cazul tău, și au fost și alte situații, eticheta a contat mai mult decât conținutul. Și acum întrebare, revin la întrebare. Nu crezi că este un trend periculos de a pune atâta preț așa de mare greutate pe ceea ce se cheamă etichetă și aparențe? Cred că aici putem să facem diferența între
0: manipulare și influențare cu integritate și cu morală. Cred că avem nevoie în momentul în care ne transmitem un mesaj dacă ne dorim să avem un impact pozitiv asupra interlocutorului nostru să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca mesajul nostru să ajungă la el. Și asta înseamnă că avem nevoie să îl îmbrăcăm în haina potrivită care să fie atractivă. Când vorbesc despre manipulare, mă refer să mă folosesc de toate strategiile mele de persoasiune pentru ca cel din fața mea să-mi accepte mesajul știind că este în detrimentul lui. Știind lucrul ăsta. Influențarea cu integritate din punctul meu de vedere înseamnă să mă folosesc de toate strategiile mele care pot să-mi aducă un câștig. Știind că pot să îl servesc și să-l ajut pe cel din fața mea, dacă reușesc să-l conving, să treacă la acțiune. Așa că da, m-am simțit pentru un moment, cum se simt unii clienți de-ai mei din zona politică, în momentul în care contracandidații lor află informații despre ei, cercetându-i și documentându-se felicitări, mai surprins cu întrebarea, păi, e, face
1: parte din fișa postului.
0: Absolut adevărat, În momentul în care nu avem un mesaj valoros, putem să le furăm ochii oamenilor cu cu forma pe care o avem. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să ne împiedice lucrul acesta, să învățăm cum anume să ne facem mesajele mai valoroase dacă noi suntem conștienți de valoarea lor. Multă lume, am observat, mulți dintre clienții mei atunci când încep să vorbesc cu ei, au un fond foarte bun, dar care nu răzbate, nu ajunge la public, tocmai pentru că este... Arid, este abstract, este sofisticat și dacă doar considerăm eu sunt erudit, sunt înțelept, știu, am ceva valoros de oferit,
1: dar nu îl îmbrac corespunzător, nu o să obții ceea ce îți dorești. De acord, o să revin asupra subiectului pentru că mi se pare extrem de interesant și este, dacă vrei, o, 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 o temă care vizează nu neapărat sau nu numai discursul public. Raportul dintre esență și aparență. Suntem, trăim într-o lume în care suntem inundați, practic, de, de o avalanșă a aparențelor. nu așa? Sunt total de acord. Acum, revin. Te citez din nou într-o altă uh, emisiune de-a ta, de fapt o intervenție într-un interviu, cred că la ora de sănătate la postul TVR Mureș, sau Târgu Mureș, uh, spuneai și te, te citez, ai pregătit un candidat pe care, folosesc ghilimele acum, pe care l-am băgat în senat. Grație instructajului tău, omul pe care nu-l cunosc, n-are, nici nu are importanță da. numele lui, nici nu are importanță traseului, dar tu sugerai faptul că el era incapabil sau prea puțin capabil să transmită mesajul public în fața alegătorilor lui și l-a instruit într-o asemenea manieră încât felul lui foarte persuasiv de a transmite un mesaj l-a făcut, l-a pus pe listă edigibilă sau l-a propulsat, a primit voturile. Dar ceea ce mai sugerai tu era că a contat mult mai mult maniera de expunere decât substanța lui personală și și substanța mesajului lui. Cred că acum ne avântăm un pic pe terâmul posibilităților și al presupunerilor.
0: Nu am nicio dovadă clară că fără ajutorul meu nu ar fi ajuns acolo, dar ca să-l citez și eu pe clientul meu, la finalul colaborării noastre după ce a obținut rezultatul care l-a adus în Parlament mi-a spus, citez, nu cred că aș fi reușit asta fără ajutorul tău. De ce spun că a contat foarte mult? Pentru că în momentul în care te adresezi în fața unui plen, în fața unui public și tu e e nevoie să îți citești discursul de pe foaie bâlbâit tremurând, nu știu cât de multă încredere o să aibă publicul în ceea ce spui, cu toate că ceea ce spui s-ar putea să fie soluția pentru eradicarea războaielor de aici. Dacă... Tu nu transmiti siguranța, credibilitatea și autoritatea prin cuvintele tale, astfel încât omul să creadă în tine, sunt șanse mult mai reduse să-ți dea votul, chiar dacă fondul este unul extrem de valoros. Ori, momentul în care am început să lucrăm, asta era situația. La luările de cuvânt avea foaia, tremura cu foaia în mână și se chinuia să lege propozițiile între ele. Urmând ca acum, da, într-adevăr, un parlament poate să vorbească liber și să se adreseze publicului cu maximă încredere. Deci, practic, ce am făcut? Din punct de vedere al fondului, l am simplificat pentru că tot discursul lui l-am concentrat pe doar trei piloni principali bazați bazat fiecare pe experiența lui personală pentru că lipsea lucrul acesta și, apropo de zona asta, politicii, ce observ din nou și din nou este că ne place să folosim cuvinte pompoase, dar atunci când venim cu un plan, atunci când venim cu o inițiativă, foarte puțini dintre oamenii respectivi spun cum au trăit ei sau care sunt ideile lor, care sunt soluțiile lor, care este legătura lor cu acel domeniu și cu acel plan de acțiune și asta am făcut cu el, cu clientul meu. Am spus, dacă în planul tău de campanie, în propunerile pe care tu le ai, Facem un top 3, am să te rog ca acele trei lucruri să fie total legate de viața ta, de experiențele pe care le-ai avut. Dacă vrei să faci niște schimbări în România, vreau să văd că tu ai avut de suferit pentru că nu se întâmplă lucrurile respective. Una din reformele lui era legată de sistemul de sănătate și am legat-o de o poveste de-a lui pentru că el a fost în spital, a fost internat și a trăit pe pielea lui ce înseamnă acele condiții. Am pus asta în discurs. Pornim de la experiențe personale reale care au dus la o frustrare și care ulterior se transformă într-o propunere legislativă și am construit toată prezentarea doar în jurul a trei astfel de experiențe ca să ajungă ușor mesajul către public să fie clar și bazându-se doar pe experiențele personale și pe acest plan a fost foarte ușor să internalizeze mesajul și să poată să îl susțină liber. În momentul în care merg la evenimente, la conferințe, la convenții și văd pe oameni cu cârjele astea, că eu le spun cârje, foile și bilețelele citind de pe ele, contactul meu cu ei e nul. Nu există conexiune, nu există acel dram de interes pentru omul din fața mea pentru că el e cu mintea în altă parte. Slabe șanse să-l votez pe el, mai ales dacă văd că nu este sigur pe el, că mă întreb... Dacă el vorbește atât de nesigur, el oare are încredere în ceea ce
1: spune? Da, ai pomenit despre campanii electorale și despre politică și disputele politice, dar euh, analiza ta mea duce du- 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 aminte de două direcții odată. Știi că în, în dialogurile lui Platon există în, în, cred că Protagora se cheamă, unul dintre ele în care Socrate este trezit la mezul nopții de niște tineri care sunt aud de vizita unor sofiști în cetate și roagă pe Socrate să-i ducă la unul dintre ei care să fac, care avea un mare talent în, în predarea oratoriei și a mai departe și Socrate a, a celebra lui întrebare ce este virtutea, a, îl întrebau pe tine, dar ce vrei să facă? Să, uh, uh, ce fac ei? Ce fac sofiștii? Ei transmit virtutea și celebra întrebarea lui Socrate. ce este virtutea și de aici încolo, într-un alt dialog, în Gorgia Socrate ajunge la concluzia că tipul de discurs ghilimele politic pentru formarea tinerilor într-o virtute virtutea participării la viața cetății este seamănă a curvăsăreală. Seamănă a, a manipulare, a înșelăciune, apăcăleală și cred că în ultima vreme cel puțin, nivelul dezbaterilor din sfera publică și nivelul dezbaterilor electorale în preajma alegerilor parlamentare, prezidențiale, prezidențiale, locale și mai departe, devine tot mai slab, mai găunos și tot mai axat pe ceea ce înseamnă aparențe, pe pe, forma, stilul și zorzoanele discursului, decât pe substanța în sine a a, a discursului. Și asta era, de fapt, preocuparea mea, că, dacă mă corectez dacă greșesc, tendința este de a transfera centrul de greutate al, al pregătirilor de pe conținutul propriu-zis pe aceste aparențe. Forma, din punctul meu de vedere, mereu
0: va trebui să fie pe plan secund pentru că legea mea numărul 1 atunci când vine vorba de un discurs este că obiectivul tău principal, obiectivul numărul 1, atunci când deschizi gura, ar trebui să fie să i îmbunătățești viața ascultătorului cât uși de puțin. Nu singurul motiv, fiecare are dreptul să aibă obiective personale, să aibă interese personale, dar obiectivul numărul 1, când deschizi gura, te ridici în picioare și spui ceva, focusul principal ar trebui să fie pe a îmbunătăți viața celui care te ascultă, măcar puțin, prin mesajul tău. Adică ne asigurăm în primul și în primul rând că mesajul tău este unul valoros și util, înainte să trecem la formă. Asta este condiția sinecvanon. De acord în dezbateri, aproape zero. Cred că politicienii de la noi mai degrabă se antrenează cum să evite să răspundă la răspunsuri, cum să evite să vorbească la subiect. Suntem Se pare un popor în care clasa politică devine din ce în ce mai abilă să vorbească pe lângă, să o dea îmbălări. Dar să să evite cu orice preț subiectul principal Pentru că, pe de o parte, ori nu au nimic util de spus, ori dacă îl abordează, au ei ceva de pierdut de acolo.
1: Aici nu, nu sunt chiar atât de convins că această tendință este tipic românească. Eu cred că preferința pentru, pentru etichetă vine mai degrabă din de, valul adus dinspre, dinspre, dinspre vest și uh, auzeam uh, analiști competenți uh, foarte credibili și foarte serioși care deplângeau tocmai uh, scăderea, printre altele, scăderea duratei dezbaterilor prezidențiale în SUA, în cazul de față, în, 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 într-un asemenea mod încât este imposibil obiectiv imposibil ca în timpul alocat dezbaterii prezidențiale pe un subiect cum ar fi politica externă de urmat de un președinte american să poți să rezumi liniile strategice ale politicii externe în trei minute. Este realmente imposibil. Pe vremuri spuneau analiștii de care vorbesc acum pe vremuri se alocau 10 și 10 de minute unor, pentru dezbateri profunde, serioase, cu argumente și contraargumente, care duceau discuția într-o zonă realmente de fond, lăsând la o parte... Uh... Atunci se ridică întrebarea care este motivul pentru care această durată devine din ce
0: în ce mai scurtă. Pentru că nu mai avem timp și nici nu mai avem răbdare. Publicul. Și cum facem atunci pentru ca... Dacă publicul nostru nu mai are timp și nu mai are răbdare totuși să profităm la maxim de acel timp și acea răbdare. La început avem nevoie să captăm atenția prin formă pentru ca el să fie dispus să-și ciulească urechile ca să asculte fondul.
1: Dar de- avem nevoie să facem cumva atent. Aoleu, riscăm să intrăm într-un cervicios <laughs> pentru că spunem așa, premisa de la care plecăm este lipsa timpului și lipsa răb- sau prima premisă. N-avem timp a doua premisă, nu avem răbdare. Și toate studiile sociologice și de altă natură, toate statisticile recente vin să demonstreze că lumea în general nu are timp și că lumea în general și-a pierdut răbdarea și că potrivit algoritmilor utilizați de știi foarte bine Facebook, TikTok, YouTube toate toate motoarele de căutare atestă, demonstrează că omul care intră în contact cu pagina digitală, el nu mai are răbdare să se deschidă site-ul pe care îl caută ieri nu avea decât 3 secunde astă, alaltă eri 3 secunde ieri 2 secunde astăzi e o clipire din ochi uh, și da dacă asta este premisa de la care trebuie să plecăm evident noi trebuie să ne adaptăm discursul trebuie să ne adaptăm uh, în viața însăși aceste lipse de răbdare pe de altă parte nu cumva noi trebuie să ne opunem dacă este să fim atenți sau să fim, cum ești tu, doctor al discursului public, tu trebuie să spui Domnule, eu, unul, trebuie să mă adaptez vitezei, dar în același timp eu trebuie, din rațiuni de etică profesională și de seriozitate personală, să dau greutatea cuvenită conținutului propriu-zis. Nu pot să vin și să să, păcălesc privirea și urechea celui care e în fața mea cu artificii.
0: Cred că putem să facem lucrul ăsta livrând mesajul nostru printr-un fel de pâlnie, în sensul în care prima dată să am mesaje care să mă adresez către marea masă, cei care simt interes sunt Captivați, sunt curioși de ceea ce spun să revină către mine Moment în care pot să le ofer și mai multă valoare Și mai mult conținut valoros Într-un spațiu în care timpul este mai mare Într-un spațiu în care am ocazia să pot să le ofer și mai multă valoare Adică pot să am clipuri de un minut pentru marea masă și cei care simt că este ceva util acolo și valoros pentru ei vor dori să afle mai multe. Perfect. Poți să intri pe platforma mea, pe site-ul meu, poți să vii la cursurile mele unde în câteva ore sau poate chiar în câteva zile îți ofer și mai, mult, și mai multă valoare și mai mult conținut. De exemplu, dacă cineva îți vede un short clip, un clip scurt cu o intervenție de-a ta. Undeva, pe o rețea socială și îți spune ce mult îmi place de cum vorbește Florentina, aș vrea să văd mai multe. Intră pe canalul tău de YouTube și vede A, are un interviu de o oră și ceva. Hai să văd mai multe despre el. Dar nu o să începi la masa rece, la publicul rece, direct, dai un clip de o oră și ceva. Nu o să se învezi. Foarte puțin. Și dacă este super mega valoros, din cauză că, într-adevăr, asta este societatea în care trăim. Putem să ne frustrăm Putem să spunem, dar nu-mi convine, nu este corect. Hai să mă lupt cu morile de vânt, că vedem aici pe Don Quixote. Sau pot să spun, asta este situația, hai să văd cum pot să intru în piață și să o schimb din interior. Să încep să-i modelez pe oameni după ce am avut un prim contact cu ei. După ce i-am luat frumos de mânuță, acolo unde sunt ei, adaptându-mă încep la început stilului lor și pe urmă să-i aduc ușor, ușor de partea mea și Doamne ajută poate în timp și răbdarea lor va crește și când se duc la conferințe și când iau contact cu astfel de oameni să zică da hai să aflu ce are omul de spus că uite prima dată l-am ascultat pe Florentin și văd ok, oameni de genul lui au lucruri
1: valoroase da, parcă sunt dispusele să le aloc un pic mai mult timp. Am înțeles. Prin urmare, utilizez captațiu ca o formulă de compromis pentru a, a elărgi clasa și pentru a aș închide subiectul numit dezbateri din zona politică sau a campaniilor electorale. Mi-am amintit aminte de un text pe care îl scrieam cândva și în care ziceam că, cam așa, într-un domeniu atât de important precum alegerile, ca element cheie al sistemului democratic, vorbim prea mult despre comunicare și știința comunicării, despre formă și formatare, despre etichete și ambalaje, despre copaci în detrimentul pădurii. Prin asta băgăm cu ghiotura cărbuni în focul marketingului politic și uităm că așa zisa campanie electorală. La noi, dar și la case cu bugete mai mari, s-a îndepărtat și se distanțează vizibil de substanța și conținutul adevăratelor programe ideologice și teme de dezbateri. După cum de altfel, tinde să emigreze chiar și din teritoriul propriu-zis al limbii și al graiului cu bun sens și cu bun simț, ceea ce contează nu mai Este conținutul angajamentului și profilul candidatului sau partidului, ci talentul actoricesc, efectul, strălucirea, vraja și vrăjeala. În fapt, competiția candidaților și partidelor este înlocuită treptat de cafteala dintre antrenorii lor, stafurile de campanie. Asta întrucât trăim într-o epoca manipulării prin vorbe meșteșugite, fotogenie, cuvinte suflecate, și intonații științifice. Toate, expresii sofisticate și de ultimă generație ale industriei de marketing care știe pe de rost cele șapte rețete ale fericirii și cele cinci formule de leadership infailibil care descărnează sensul cuvintelor, le modifică genetic, le plasticizează și le livrează politicienilor pentru ca ei să le azvârle în balta noastră pe post de lingurițe rotative, momel de tablă și zorzoane. Cuvinte semipreparate, încălzite în microundele stafurilor de campanie și apoi halite pe nemestecate de gurile flămânde ale răpitorilor de promisiuni. Vorbeam și de actorie. Ți-am ascultat două dintre cele trei intervenții care te-au făcut campion european. Una din Suedia și una... Frankfurt a fost a doua și a treia în Berlin. În Berlin. Am cea din Suedia și cea din da. Berlin. Una despre posibilitatea sau recomandarea de a folosi evenimentele nefericite ale vieții, necazurile, ca sursă de revitalizare și de energizare ce a tu exemple personale Moartea proprii bunici, riscul divorțului părinților și așa mai departe. Și o alta în care vorbești foarte frumos și foarte persuasiv despre un GPS personal reprezentat întâi în copilăria fragedă de aportul părinților, de ajutorul lor în propriați formare, după care de aportul... profesorilor, al mentorilor pentru ca într-un final să spui că cel mai prețios GPS personal este propriați pasiune ea te dirigează și te ghidează și ți arată nordul și propria ta pasiune reprezintă pentru tine o busolă de necombătut infailibilă și un instrument care nu dă niciodată greș pledoarii absolut minunate Îți mărturisesc cu onestitate Le-am ascultat cu plăcere Dar O întrebare Din nou, ascultându-te Știi ceva? Am remarcat că tu ai fost Înainte de a fi orator Mai degrabă actor Rolul de actor Felul în care îți măsurai cuvintele Felul în care îți dregeai vocea Felul în care îți gândeai poziția, felul în care... Totul a fost foarte studiat. Și acum, și voi încheia cu această, cu această provocare capitolul pe care să-l numim relația dintre formă și fond, care mă obsedează puțin, sau mă preocupă, nu mă obsedează, mă preocupă atunci când vorbesc cu un formator de de formatori de opinie, cu un formator de, 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 de oratori conformatori un formator de vorbitori în public. În acele, în cazul celor trei discursuri, celor două discursuri pe care le-am urmărit, statutul tău de actor părea predominant. Și atunci eu sunt ușor derutat. Ce am avut în față? Am avut un... un, 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 un un, un real vorbitor sau o mască a lui? Cred că avem datoria ca atunci când
0: avem ceva valoros de spus să facem tot ce ține de noi pentru a-i facilita ascultătorului înțelegerea și accesul la mesaj, chiar dacă acest lucru înseamnă că uneori e nevoie să îl exagerăm pentru a fi foarte evident. În acele contexte despre care vorbești, motivul pentru care gesturile, vocea și tot ceea ce am făcut au fost, cum spui tu, și într-adevăr, provin din arta dramatică a actoriei, este pentru a mă asigura că în momentul în care jurații stau cu pixul în mână și trebuie să dea note la acele criterii, să le fie foarte evident că le bifez și că pot să le stăpânesc foarte bine, și că merit punctaj maxim pe ele. Discursul este, din punctul acesta de vedere, făcut și pentru juriu, îmi urmăresc interesul, în același timp și pentru public, prin perspectiva mesajului. Pentru public vreau să-i tra- Publicului vreau să-i transmit un mesaj util, valoros, care să-i fie util în viață, apropo de mesajele despre care ai vorbit, într-adevăr, să ne folosim de evenimentele nefericite pentru a evolua și a progresa, dar în același timp, hai să ne gândim Ce aș putea să fac pentru ca oamenii să aibă parte de o experiență minunată în sală și să nu se chinuie să înțeleagă și să-mi urmărească mesajul? Pentru că, din punctul meu de vedere, întorcându-ne la oratorie, oratoria din antichitate, era și un show acolo. În momentul în care ești în fața unei gloate, în fața unei mulțimi mari de oameni, acționezi ca un liber... În momentul respectiv, pentru că oamenii stau și te ascultă, că îi ghidezi în direcția corectă sau greșită, depinde acum de valorile tale. Dar ca să poți să-i ghidezi într-o direcție, e nevoie să te folosești de energia, de carisma ta, de toate elementele verbale, non-verbale, paraverbale, mesaj, voce, non-verbal, gesturi, astfel încât mesajul tău să îi pătrundă și experiența lor să fie... Hipnotic, adică să, să te ascult, să-mi placă ceea ce îmi spui, dar să am parte de o experiență plăcută. Nu să fiu ca la un seminar. ședință de instructori. Exact. Un seminar uh, foarte didactic, pedagogic la școală, în care profesorul vine și îți explică teorema cutare. Îți vorbește despre tranzistori și îți spune care sunt caracteristicile lor. Inclusiv acel subiect poate fi făcut extrem de captivant dacă știu cum să îl asamblez, să-l transmit mai departe și de ce fac asta? Pentru că nu-mi doresc ca publicul să se plictisească, îmi doresc ca publicul să fie atent de la cap la coadă și dacă văd că la un moment dat nu mai e alături de mine, să pot să-l rechem alături de mine, dar fac toate astea pentru că știu că ce am de oferit le este util și valoros lor. Pentru ei o fac, și asta este crezul meu principal, pentru publicul meu fac toate astea. Când îmi construiesc discursul, construiesc pentru ei. În momentul în care mă gândesc că am trei povești și o să stau la prima poveste acolo în scenă, la a doua poveste acolo, la a treia poveste acolo și intenționat fac această deplasare, o fac pentru ei ca să vadă diferența foarte clară între aceste idei. În momentul în care mi-aleg cuvintele pe care pun accent, o fac pentru ei, Ca ei să vadă care este cu adevărat esența în această propoziție, că nu toate cuvintele sunt egale. Nu toate cuvintele au aceeași încărcătură, greutate, valoare. Hai să-i ajut. Nu să-i las pe ei, descurcați-vă, sper să pricepeți mesajul și să extrageți voi esența de aici. Vreau să fiu un facilitator al accesului la informație și o să mă folosesc de tot ce pot
1: pentru asta. Ascultându-mi, aduc aminte de, o, de un discurs extraordinar al unui însoțitor de zbor. Nu știu dacă l-ai văzut. L-ai văzut? Da. Ești de acord probabil cu mine că acele discursuri plictisite și foarte plictisitoare ale stewardeselor care vin să predea instructajul de siguranță poate fi îmbrăcat și într-o, într-o, într-o etichetă foarte plăcută și acel, nu știu cum se numește, dacă se numește, dacă poate fi ușor de găsit, dar este un discurs foarte simpatic al unui însoțitor de zbor care a venit să dea culoare, să dea savoare și să, să, să personalizeze cumva acele instrucțiuni extrem de terne, plicticoase și... Și, ne. și mai
0: punctez încă ceva apropo de această formă ca orator ca vorbitor în mod normal tu ar trebui să-ți dorești ca la final publicul să plece acasă cu ceva să rețină ceva și să pună în aplicare Or, noi reținem acele informații care sunt conectate afectiv, emoțional cu o trăire pe care o avem Asta le separăm de celelalte, ies în evidență ceva din ce ai spus m-a făcut să simt un lucru Ori în momentul în care livrarea noastră este plată, din punct de vedere al vocii, din punct de vedere al implicării, oricât de valoroase ar fi cuvintele, nu transmiți emoție vorbind așa, vorbind plat. Asta înseamnă că publicul tău nu are nicio trăire emoțională, nu se fixează informația, la final nu neapărat o să-și aducă aminte de ceva. Slăbești impactul. Și atunci, pentru că ceea ce transmite emoție, că este vorba de entuziasm, melancolie, tristețe, înflăcărare, încredere, siguranță, este în special felul în care îți folosești vocea și felul în care văd oamenii trăirea asta prin non-verbal. Un om pasionat vorbește pasionat, se manifestă pasionat, transmite pasiunea mai departe. Un om care își amintește de o experiență anterioară, tristă, melancolică, își schimbă felul de a vorbi, își schimbă, felul, își schimbă mimica, gesturile și din nou asta se simte de către public. De ce fac toate lucrurile astea? Pentru că îmi doresc ca publicul să și simtă, nu doar să gândească. În momentul în care există și simțire și gândire și astea două se conectează unul cu celălalt, mesajul se înfiripează, se pirogravează în mintea omului și își aduce aminte de el. Mai Angelul spunea că ne aducem aminte ceea ce, ceea ce ai spus tu nu o să ți minte, dar ceea ce mai ai făcut să simți rămâne cu mine pentru
1: totdeauna. Absolut, de acord. Bună ocazie să trecem la, un, la subiectul următor înainte de a, de a evoca și foarte instructiv, probabil și pentru cursanții tăi, discursul sau conferința lui Maiorescu despre oratori, retori și limbuți. Maiorescu făcut în distinția între Oratorii care vorbesc pentru a transmite un conținut, retorii care vorbesc de dragul. vorbesc să se audă, vorbi, și limbuții care vorbesc doar de dragul discursului. Ovidiu, trecând la, 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 la rețete, la. Ce 5
0: pași uh, pentru ceva. ce.
1: Cei 17 pași. Îți mărturisesc că sunt foarte neînzători în, în asemenea abordări și și privesc cu foarte multă neîncredere, orice, orice deschidere care vine în sensul ăsta chiar nu cred în formule nu cred, nu cred, nu cred în asemenea rețetare înainte de asta aș evoca vizinea lui Platon despre, despre discurs și aș cita cu îngăduința ta din retorica lui Platon orice discurs se cuvine să fie alcătuit asemenea unei ființe vii să aibă un trup care să fie doar al ei astfel încât să nu-i lipsească nici capul, nici picioarele. Să aibă deci o parte de mijloc și extremitățile menite să se potrivească unele cu altele și toate cu întregul. Mai întâi vine, așa cred, preambul pe care se-l rostește la începutul discursului, în al doilea rând un fel de expoziție, cu mărturiile ei, în al treilea rând dovezile și în al patrulea rând unel argumentele numite de platon verosimile. Era, erau rețetele sau rețeta pentru un bun discurs în epoca în care oratoria sau retorica era văzută potrivă știință și artă și ți-am citit câteva rețetare pentru un logos bun și pentru un patos bun cu mențiunea pentru cei care ne urmăresc logosul în de construcția propriu-zisă a argumentației, patosul de emoția cu care se livrează discursul și...
0: Renumele e, lui Platon probabil et, că era etosul.
1: Și et, 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 etosul de, de uh, credibilitatea însăși a celui care vine să livreze discursul. Prin urmare, tu vorbești despre 17 unelte pentru un logos bun. N-avem nici timp și nici nu e cazul să le inventariem pe toate. E o cu scule uh, foarte voluminoasă, Bagsama, dar uh, un unealta numărul 2 zici tu, este mesajul logic. Și spui că argument, zici tu, celor care te urmăresc sau celui uh, partenerului uh, imaginar din dialogul tău, uh, spui tu, argumentele tale au sens... Uh, sau e nevoie să le cere oamenilor să-ți acorde un mare capital de încredere? Cât de ușor le este să se conecteze ideile între ele? Ce înseamnă mesaj logic? Te întreb. Și te întreb pentru că, după mine, este evident, e un truism, este evident că mesajul trebuie să fie logic. n ar mai fi mesaj, ar fi o însăilare de, de propoziții sau de idei. Logic, din
0: punctul meu de vedere, înseamnă că o idee să aibă o tranziție foarte clară către următoarea, fie că este cauză-efect, fie că ambele fac parte din aceeași construcție, același schelet, dar pot să văd relația dintre cele două. Să nu fie logic ar însemna să mă apuc să vorbesc despre Marketing și din marketing la un moment dat să ajung într-o zonă a parentingului și pe urmă nutriție. Fără să-mi dau seama, există un fir roșu foarte subțire, foarte subțire, care le unește pe toate, dar eu ca public stau și mă gândesc o okay, da care e legătura aici? Când înțeleg că vorbești despre toate astea. Când spun logic, înseamnă ca toate ingredientele, toate ideile pe care tu le transmiți să fie din aceeași rețetă a unui aliment, nu din rețete diferite acumulate acolo, pentru că tu vezi că există o legătură, tu ca speaker, îți dai seama în universul tău interior că există o legătură între ele, dar pentru publicul tău nu este foarte clară și atunci e mai degrabă un fel de șaurma cu de toate discursul,
1: decât să fie o friptură de vită simplă și suculentă. Super analogie. Uh, face parte și din... Uh... Fritura asta de vite suculentă este, cum zici tu, la sfatul numărul 3, un mesaj real? Adică să facem distinția între, zici tu, idei abstracte și idei concrete.
0: Mesaj real înseamnă să ne folosim de puterea storytellingului a poveștilor și a exemplelor concrete și să ieșim din zona conceptuală. De foarte multe ori observ că cei care vorbesc se leagă de cuvinte care sună bine, cum ar fi misiune a unei companii, cum ar fi productivitate, hai să ne creștem productivitatea. Perfect, dar ce ar trebui să facem mai concret pentru asta? Hai să devenim mai integri. Misiunea noastră, una din valorile companiei noastre este să fim oameni cu integritate. Perfect sună minunat, conceptual. Ce înseamnă concret? Ce faceți concret pentru asta? Dați-mi, vă rog, o două exemple prin care integritatea este pusă în practică. Pentru că altfel noi doar stăm să ascultăm cuvinte cărora le găsim explicația, definiția în DEX, dar nu știm cum să le aplicăm sau nu știm cum cel care vorbește despre ele le aplică. Ori în momentul în care vorbitorul nu se folosește de experiențe personale ale lui, ale clienților lui, ale unor cunoscuți, nu se fo- inclusiv povești cu tâlc, povești empirice, dar să văd exemple concrete din viața de zi cu zi, îmi este greu să înțeleg ce vrea el să-mi transmită. La asta mă refer când spun real. Hai să-l aducem din zona conceptuală în zona concretă folosind o frază magică. Eu spun fraza lui Harry Potter că îmi place foarte mult universul ăsta. De exemplu, de fiecare dată când te pomenești, observi că folosești un concept, o noțiune, un termen care este destul de vag, abstract,
1: general, însoțește-l cu această sintagmă. De exemplu. De exemplu, domnul profesor, auzeam pe cineva care dădea la o parte și a urma cu de toate, pentru preferința lui, pentru Scriptură în sânge. Domnul profesor, mie îmi place șaorma cu de toate. M- mă convingeți și pe mine că e mai bună opțiunea mea? Dacă... Trebuie, trebuie să m- 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 mă duc și să pledez pentru a-mi susține preferința și gusturile mele. Eu vreau șaorma cu de toate. Cum aș putea să livrez acest discurs? Să fie cât mai persuasiv? În calitate de vorbitor îți place așa urmă cu de toate? În calitate de... Sau de, de
0: ascultător? De, uh, ci, ci,
1: nu, uh, uh, știi, mă, uh, sunt arătat cu degetul ca fiind uh, un individ lipsit de rafinament. Sunt, uh, am gusturi discutabile, sunt undeva la periferie și în cercul meu de prieteni, mai toți uh, vor foagra, uh, vor cochisa jac și uh, stridii. Și mi îmi place și urma cu de toate. Cum aș putea pleda în fața lor și să-mi susțin gusturile în felul ăsta? Având în vedere
0: că ăsta este stilul tău, că este preferința ta culinară, o parte, o soluție pe care o poți folosi este cum ar fi ca într-o parte a timpului tău să-ți petreci timpul cu acești prieteni dragi de ai tăi care preferă friptura de vită, în același timp să-ți formezi un anturaj de oameni cu care rezonezi și care preferă și ei și au și ei aceleași gusturi cu tale. Pentru că dacă tu mâncând în continuare urma cu de toate, nu ai niciun fel de consecințe și nimic nu se întâmplă negativ, n-ai niciun motiv să schimbi asta. Ăsta e motivul pentru care oamenii în momentul în care vin să lucreze cu mine, cei mai mulți dintre ei, 90%, vin după ce s-au frit, după ce a făcut o intoxicație alimentară cu acea șaorma cu de toate și a spus eu nu mai vreau așa ceva. Atâta timp Cât funcționează, cât publicul răspunde la mesajul tău așa cum îl livrezi, cât vezi că vin follower, vin like-uri, oamenii vin la prezentările tale și nu vreau să dau nume. Este un speaker motivațional în România care umple sălile, fiind nestructurat, complet. Am stat la prezentarea lui, n-am înțeles absolut nimic. Dar vin oamenii, reușește să-i atragă. N-am nicio pârghie să-l convin și nici nu-mi propun să-l schimbe stilul. Ceea ce el livrează, stilul lui, funcționează pentru publicul lui. În momentul în care va începe să primească feedback-uri mai puțin plăcute, în momentul în care cineva va începe să-i atragă atenția din public, vede că nu mai vin oamenii la el, vede că începe să se răspândească în piață, că bă, nu, nu primesc nimic, nimic nu este de valoare, atunci el singur, ok, ce-aș putea să fac diferit? Așa că mai degrabă, Misiunea mea nu este să-i conving pe oameni că au nevoie să își schimbe stilul de a vorbi, ci în momentul în care ei simt că cu actualul stil ei nu obțin rezultatele pe care și le doresc, caut o soluție
1: și sunt acolo să îi sprijin, să aibă un impact mai mare. Pe poziția opta în rețetarul tău figurează un următorul sfat. Folosește-te de credințe comune. Mi-a tras atenția acest sfat uh, și m-a, uh, m-a pus un pic pe gânduri pentru că adesea credințele comune ale publicului uh, nu sunt tocmai uh, folositoare. Se întâmplă adesea că uh, ai în față un public ale cărui credințe comune uh, nu, cadrează, nu, nu se potrivește cu propriile tale viziuni. Pe de o parte. Pe de altă parte este posibil credințele numite comune ale publicului să fie fie nepotrivite pentru mesajul tău. Putem vorbi despre credințe religioase, de exemplu. Putem vorbi de credințe politice. Putem vorbi de de tot soiul de convingeri. Cum să te folosești de credințele comune ale unui public fără să... Cenzurezi puțin acest numitor comun din credințele noastre. Când spun credințe comune,
0: mă refer în primul și în primul rând la experiențe comune pe care le aveți. Este o vorbă foarte frumoasă și utilă în zona oratoriei care spune că oamenii te ascultă pentru că le spui ceea ce știu deja, dar te urmează pentru că le spui ceea ce nu știu încă. Am nevoie să stabilesc o legătură, un pod, a bridge între mine și ei. Pentru că în momentul în care eu îmi încep discursul, suntem la început în tabere adverse, în sensul în care eu vin să țin o prelegere, să le transmit un mesaj, ei vin acolo să mă asculte. În prima fază, ei mă analizează, mă judecă, se uită la mine, și fac o părere. Oare îmi place de omul ăsta? Oare nu îmi place? Dar uite cum e îmbrăcat, dar uite ce voce are. Hmm, interesant cum vorbește limba română. Suntem în antiteză. Pentru a-i putea aduce alături de mine, am nevoie să stabilez niște subiecte comune cu ei. Și când spun credințe comune, mă refer aici la experiențe prin care și ei au trecut, și eu am trecut, dureri, dorințe, frici pe care le împărtășim și pe care le abordez În prima parte a prezentării mea, apropo de rețetă, cum spunea și și Platon, care un cap, din punctul meu de vedere, în momentul în care îți începi prezentarea, trebuie să o începi din punctul în care se află publicul tău cu credințele pe care el le are, cu credințele pe care și tu poate le-ai avut cândva, pentru că publicul e nevoie să rezoneze un pic cu tine, să vadă că tu știi unde se află el. Și că poate să aibă încredere în tine să îl ghidezi și să-l duci de mânuță în punctul în care se află. Revin la ideea principală. De ce ținem un discurs? Pentru a ne ajuta publicul. În cartea Resonate, Nancy Doar spune un lucru foarte frumos. Că obiectivul tău principal este să-ți duci publicul din punctul A în punctul B. Punctul A fiind cel în care se află el atunci când intră în sală. Punctul B fiind cel în care se va afla după ce te ascultă și pune în practică mesajul tău. Pentru că dacă mesajul tău nu este pus în practică, îmi pare rău, dar ai ținut un discurs de tip teleenciclopedia. Adică mi-am îmbogățit universul de cunoștințe foarte Nu-i bine. E ceva, dar la ce o să mă ajute în viața mea, în afară de a ști să dau niște răspunsuri la niște întrebări, că mi se adresează? Lucru care și asta poate să mă ajute. Și atunci Nancy spune, ok, să-i ajut pe oameni să treacă din punctul A în punctul B, ca să pot să fac acest demers nobil. Am nevoie ca la început publicul să simtă că eu știu ce înseamnă punctul A pentru ei. Eu știu în ce situație se află acum. Le înțeleg dorințele, le înțeleg durerile, le înțeleg fricile, le înțeleg aceste convingeri, crezuri pe care ei le au și pe care, foarte important, la un moment dat și eu le-am avut. Pentru că eu am făcut această schimbare. Eu am trecut din punctul A în punctul B și acum vin în fața lor să le împărtășesc, nu adevărul, În niciun caz. Adevărul naște sceptici. Când mă mă prezint în fața lor și le spun așa se face, automat din sală persoanele, în special dominante, o să zică să mor tu. Hai, serios. Și atunci, cum putem să ambalăm astfel încât și scepticii să fie deschiși? Este, am să vă împărtășesc experiența mea și Rețeta sau recomandările care au funcționat pentru mine și poate pentru câțiva oameni care au mai auzit de ele. Astfel încât cu ele să puteți să faceți și voi această schimbare pe care eu am făcut-o. Că o să funcționeze pentru toată lumea? Nu pot să garantez. Dar există șansa să-ți poți îmbunătăți viața dacă le aplici mai mult decât
1: dacă nu le aplici. În... Uh... Un alt rețetar pe care l-ai publicat tu, intitulat 18, data asta, 18 căi spre patos, uh, enumeri printre altele în calea numărul 2 și sfatul de a alege cuvinte care au un impact emoțional iar la numărul 11 uh, e invitația să folosim cuvinte citez senzoriale să mor tu? să mor tu? să folosesc cuvinte senzoriale? mă lămurești ce înseamnă cuvinte senzoriale? cuvinte care stimulează simțurile cuvinte
0: wow. care stimulează auzul cuvinte
1: care stimulează văzul
0: inclusiv gustul sau mirosul, de ce? oamenii avem preferințe diferite de învățare, unii dintre noi suntem predominant vizuali, alții auditivi alții kinestezici primim informația pe căi diferite. De aceea, unii oameni preferă să se uite la videoclipuri, se uită la noi vorbind, iau contact direct cu noi, alții ascultă podcasturi în timp ce aleargă, se plimbă, alții vor să meargă la cursuri și să facă. În momentul în care noi ținem un discurs, este o experiență de învățare, adică eu vreau să-mi transmit un mesaj care să ajungă la ei și ei să-l folosească. Pentru ca eu să pot comunica pe canalul lor propriu, specific de învățare... Am nevoie să mă adresez simțurilor lor. Cum pot să fac asta? Să includ în discursul meu atât cuvinte care țin de văz. De exemplu, îmi amintesc de acu două, săptăm- acu două săptămâni că am fost la Lidl. Eram în fața rafturilor și pe al treilea raft de jos în sus, o cutie de lapte roșie, m-am uitat pe ea și scria pe capac data expirării. Toate astea sunt detalii vizuale. Normal? Persoanele care ascultă pot să vadă puțin scenă. În momentul respectiv, din interfon s-a auzit o voce stridentă, o doamnă care spune, atenție, domnul de pe raionul de lactate. Încep să folosesc cuvinte care să stimuleze auzul, inclusiv dialogul, care este cea mai bună, cel mai bun instrument. În momentul în care am auzit vocea respectivă, am simțit că mi se blochează, am simțit că mă blochez, că am un gol în stomac când fuge pământul de sub picioare. În momentul în care transmit idei legate de senzații, cei care sunt kinestezici, se conectează cu mine. Când pot să fac asta? Bineînțeles că nu atunci când vorbesc despre proprietățile transistorilor sau ale condensatoarelor, că e destul de dificil, ci în momentul în care mă folosesc de patos, în acele momente în care transmit emoție prin intermediul exemplelor concrete, de care am vorbit adineaul, prin povești, să mă pot folosi de aceste simțuri pentru ca publicul
1: să se conecteze cu mine. O video captivantă toate explicațiile tale. Mă întorc numai pentru o secundă cu încăpățânare la Formă. o distinție nu, la o distinție necesară tu mai adus în punctul ăsta. Între artă și știință, între art, artă și știință aplicată, aplicată uh, discursului, oratoriei, retoricii. Știi ceva? Cred că sunt zone în care sfaturile tale ca instructor n-au cum să prindă. Iartă-mi să Te urmă. rog, dă-mi un exemplu. Uh, atunci când vorbești despre cuvinte senzoriale, dincolo de faptul că... Sintagma în sine mie uh, nu îmi prea place. Hmm. Uh, dincolo de asta, în, în, în minte îmi vine, știi ceva, distinția dintre, dintre simpla versificație și veritabila poezie. Ca să fii un bun și veritabil poet, tu trebuie să ai stăpânirea limbii, prima premisă. Trebuie să ai proprietatea termenilor. O a doua, să ai inspirație. Și foarte important, să ai acea emoție artistică ce leagă cuvintele. Acea emoție artistică, adică harul, el nu se predă. El există sau nu există. Cuvintele senzoriale Construcția poetică în sine e sau nu e? Nu cred că putem să o predăm ca atare. E prima mea obiecție. Și distinția asta poate fi mutată și în alte domenii. Putem face analogii, că îți plac și fac fac parte din rețetarul unui bun discurs, și în alte domenii. Distinția între o bună pictură și o fotografie. E e, e distinția marcată de existența sau inexistența, după caz, a emoției artistice, care care e împregnată acolo. Nu poți să spui, hai să facem un un, un curs pentru a fi un bun poet. Mă tem că putem face un curs și acum revin cu niște sugestii și te provoc pe tine ca domn profesor să spui dacă te-ai gândit sau cum le percepi tu. Am văzut formulele pe care le-ai folosit tu, ți-am ascultat discursurile, am ascultat explicațiile tale și găsesc că un, un bun curs ar trebui, plecând de la tot ce am discutat noi acum, să nu piardă din vedere. Dincolo de tot ce ai spus tu până acum, cu mare folos. O atenție pentru, unu, pentru limba română însăși. Trăim o vreme în care limba română este terfelită. Din necunoaștere, din ignoranță, din dispreț. Nu, nu analizez cauzele. 2. O atenție pentru evitarea sau pentru înlăturarea impurităților care afectează limba română. Și am în vedere, în principal, romgleza. Vei spune, da, eu trebuie să mă adaptez cursanților mei, publicului meu, pieței, trebuie să vorbesc, cum ai evocat adineauri, trebuie să spun parenting. Și îmi venea să te întrerup. Ce vrei să spui cu asta? Trebuie să-mi spui despre feedback. Dar ce înseamnă asta? Nu cumva ai și tu datoria să-ți educi tu publicul, să-ți educi tu clientela. Până la urmă tu să ieși în evidență că vei vorbi o limbă română curată, fără romgleză. Ceea ce este un... Iartă-mi conservatorismul. Este o provocare. Îmi vei răspunde. Vei spune, ești prăfuit, ești... Poate vei spune obsolit, poate, poate vei spune că sunt uh, demodat, dar este una din invitații, o, o provocare. Atenția pentru limbă. 2. atenția pentru conținut în sensul unei mai mari uh, uh, desfășurări de forțe în, jo- în zona logicii. Uh, și când spun asta, am în vedere cursuri de speciale pentru ce înseamnă sofismul în raționamentul logic discursul public este inundat remarcăm cu toții de o grămadă de sofisme unele în mare vogă și ca să închid și să nu fac pe cum s-ar numi cel care ține hățurile într-un parenting Așa, pe un gigă contra un gigă co- pe, să nu fac pe, un gigă, pe gigă contra mă, mă gândesc la aceste la aceste provocări toate care merg înspre zona conținutului și mai degrabă decât a, a formei și a etichetei și cu asta am închis Cred că
0: forma ne poate ajuta să dăm formă conținutului, apropo de pictură, că mi-a plăcut foarte mult și o să mă leg de asta. Mă uit aici la Don Quixote, care e ilustrat în spatele tău și mă gândesc că cel care a realizat pictura aceasta, care are emoție înăuntru, încă- încărcată în ea, la un moment dat a învățat cum să tragă tușele. a învățat tehnic e adevărat. cum să combine culorile și după multe schițe, multe tablouri, a ajuns într-un punct în care a reușit să deprindă o măiestrie a formei, a uneltelor, care să-i permită să-și exprime la o valoare și mai mare valoarea pe care el o poartă în el, ilustrând-o printr-un tablou. Ești un bun avocat. Ai, ai luat-o din, din zbor și ai întors-o foarte frumos. Mulțumesc. Mă înclin. Așa că um, nu, nu fac o pledoarie pentru că forma este mai importantă. Forma ne poate ajuta să dăm viață și mai multă culoare și mai mult sens fondului pe care noi îl avem. Premisa este că pornim de la un lucru valoros. Legat de Romgleză. Nu, nu te consideri deloc prăfuit. Admir și stimez enorm persoanele care au un vocabular și care pot mânui limba română cu o nu, hai să nu-i spun dexteritate că asta ține de cu o deprindere de maestru Tot, jos pălăria până în punctul în care această erudiție nu devine o barieră sau o piedică în înțelegerea mesajului de către publicul nostru depinde de public dacă mă adresez unui public foarte similar mie Care are același stil Același bagaj cultural Același vocabular O să mă conectez ușor cu el Cu un limbaj foarte sofisticat Să mă duc la un grup de studenți Cu siguranță pot să am un impact Și ei să zică Mamă ce fain vorbește omul ăsta în limbajul Da, pricep cam 20% din ce zice Și atunci întrebarea mea este Oare reușesc să-mi ating rezultatul aici? Dacă ceea ce eu îmi doresc să obțin este să-i determin pe ei să pună mâna pe carte vorbindu-le doar sofisticat tot timpul reușesc să obțin
1: lucrul ăsta scuze că te întrerup te scuze nu, numai, să, să, să nu vorbim despre, despre expresia sau exprimarea sofisticată a vorbit limba română Și corect E, 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 e o diferență între, în, între, între utilizarea corectă a limbii și armonioasă și limbajul și, 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 și și limbajă sofistică. Dezacordurile, greșelile gramaticale zgârie, mai ales dacă sunt multe,
0: într-adevăr constituie un impediment și îți poți pierde publicul. Are momentul în care vede că nu poți să te exprimi clar, coerent. Zici, mă duc în altă parte. Legat de rongleză, cred că sunt domenii unde din păcate Mă înclin în vins. Nu prea mai avem ce face. Mă refer aici la domeniul tehnologic, IT, industrie, unde dacă mergi la o conferință și le ceri speakerilor, vorbitorilor, oratorilor, să vorbească doar română, o să spună, dar cred că o să se lungească cu aproximativ... <laughs> O să se dubleze discursurile noastre dacă trebuie să mă apuc să explic fiecare termen de aici. De ce nu o fac? Pentru că publicul lor este deja obișnuit cu noțiunile. Da, dar Mai sunt dus într-o
1: extremă, scuze. Ne-ai nu, 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 ridicat nu. mingea la film.
0: Da, dacă în discursul nostru public obișnuit, într-o filmare simplă, mă folosesc de prea multe englezisme de cuvinte care pot fi folosite în română, din nou pierd o parte din public, pentru că nu toată lumea este obișnuită cu acele cuvinte. Din nou întreabă cine este publicul tău țintă? Cu cine vrei să discu- că vrei să-i educi și să-i duci la nivelul următor, perfect, începe cu un limbaj similar de lor și pe urmă treptat îmbunătățește-l. Pentru că dacă tu de la început Limbajul limbajul poate să constituie o barieră încă de la început și dacă din primele secunde, apropo de timpul limitat pe care îl avem, dacă tu în primele 5 secunde vorbești extrem de doct și fără nicio expresie similară lor, nu o să te considere similar cu tine, nu o să se conecteze. Și atunci... Cum anume vorbește momentan publicul meu, care este vocabularul pe care el îl utilizează și cum pot să mă folosesc de vocabularul acesta pentru a avea un impact mai mare în viața lor? Atâta timp cât obiectivul meu nu este, vreau să vă dezvolt vocabularul și limba română, că atunci ar avea un sens să mă focusez pe asta, dacă obiectivul meu este de a vă transmite alte, altă cunoaștere în sfera voastră de interes, Hai să mă folosesc de vocabularul pe care voi îl folosiți ca să avem o unealtă comună aici. Nu militez, nu susțin doar termeni din englezism, dar atunci când există niște termeni deja împământați, apropo de feedback, Evident. am să-l folosesc pentru că... Unii dintre ei deja au intrat în da, cultura nu, e, e, limbii
1: române. Întâmplător este un termen deja, deja intrat în dicționar. Dar era doar o sugestie. Eu înțeleg foarte bine abordarea ta. Eu, eu, eu militam și pledam pentru nevoia sau pentru implicarea instructorului sau, sau rolul instructorului de formator și din perspectiva asta. Uh, și aș uh, îndrăzi să sugerez, cred că ar fi utile în, în aceste ședințe de instructaj și uh, recursul la pledoarii celebre, la discursuri celebre, la, chiar la o istorie a retoricii și a oratoriei. Dar uh, poate că uh, mă amestec prea mult în, în această bucătărie de pregătire a ședințelor și a inst- de instructaj. Te-aș întreba, video în, în încheierea dialogului nostru, care a fost foarte captivant de altfel, te rog, ce În afară de, de uh, preocuparea ta pentru discursul public, care sunt pasiunile care nu au legătură aparentă cu discursul public? Aș fi spus, cea mai mare pasiune este actoria.
0: De ce nu are legătură cu discursul public... Diferența dintre ele, din punctul meu de vedere, discursul public îl construiesc eu pe baza convingerilor mele, valorilor mele, principiilor mele, experiențelor mele de viață, pe care vreau să le transmit mai departe publicului. Actoria înseamnă că iau un mesaj construit de altcineva, un scenograf, un regizor care a creat o piesă și intenția mea este să-i dau viață pe scenă. Aportul meu acolo strict este legat... De formă, apropo de formă, e strict doar formă acolo. E pasiunea mea pentru că, din punctul meu de vedere, dacă un actor își face treaba bine pe scenă, este un moment de creație, un moment în care o parte de divinitate din el se manifestă. Pentru că în ziua de azi a devenit destul de dificil fiind atât de deconectați între noi și în interiorul nostru să putem în câteva minute să stârnim o emoție în interiorul omului care să-l pună pe gânduri și să-l conecteze cu starea lui interioară. Or, actorul poate să facă asta la fel cum poate orice altă formă de artă. Care, o... care, care e actorul tău preferat? Actorul meu preferat? Da. Um, îl stimez enorm de mult pe actualul meu Regizor, profesor de actorie de la Cluj, Mihai Mitsu, Așa, Este că. actor atât la Teatrul Național din Cluj cât și aici în, în București. Din punct de vedere al abilităților de actorie, o stimez enorm de mult pe Oana Pelea. Am văzut-o în piese și m-a inspirat de fiecare dată. Și cred că într-un moment al activității sale, fostul meu profesor Petre Băcioiu care acum s-a retras în activitatea didactică, care a fost actor la Teatrul Național din Cluj și-a lăsat o amprentă. A fost primul meu profesor cu care am lucrat pe partea de actorie. În 2017 am luat contact cu asta și când am văzut că o să lucrez cu el am, am spus, wow, mi-a pus un mâna în cap. Pentru că l-am văzut în piesele de teatru
1: de la Cluj. Separat de actorie, care sunt preocupările și pasiunile tale? Am văzut că ești, îți că ești foarte pasionat de Manchester United. Da, sunt microbist,
0: nu trec prin cea mai fericită perioadă momentan, rezist cu stoicism acestui val din prezent, îmi place foarte mult literatura și cinematografia fantasy. De regulă mi-am stabilit un obicei de a citi zilnic o carte de beletristică, preferabil de fantasy și de dezvoltare personală, pentru că un Prieten foarte drag de-al meu din Cluj, Victor Miron, avea o vorbă foarte faină. În fiecare zi citesc două cărți. Una pentru a înțelege mai bine lumea în care trăiesc, și una pentru a evada din lumea în care trăiesc. Și încerc să-i aplic sfatul ăsta ori de câte ori pot, prin cărți fantasy care mă duc în alte universuri, care mă ajută să îmi dezvolt creativitatea dar și prin căzi de dezvoltare personală care mă ajută să-mi dezvolt vocabularul și care îmi aduc insight-uri noi apropo de acele metode de structură de 15 metode și 17 feluri simt că ai uh, un, uh, o cruciadă oh, împotriva
1: lor da, o mare reținere dar uh, profit de, de, uh, de mărturisirile tale uite, suntem la, un, uh, la un, uh, o, o, o provocare ad hoc nu 5-7 minute ca la concursurile tale de, de discursuri internaționale. 3 minute de final. O pledoarie pentru una din pasiunile tale la alegere. Prin care să convingi, să mă convingi și pe mine, partenerul tău de dialog, să mă apuc fie de actorie, fie de literatura de dezvoltare numită de dezvoltare personală. Fie de, de Manchester United, să urmăresc meciurile lui Manchester United, la alegerea ta. Cred că în viața de zi cu zi putea să fii de acord cu mine. Începem, captați-o? Da, absolut. A, am da. o conexiune cu, cu publicul da. meu. Aștept, abia aștept, abia aștept să, să mă las vrăjit Există momente în care simți că viața
0: e fada sau e prea mult pentru tine. Sunt momente în care ți-ai dori să poți să evadezi, ți-ai dori să poți să scapi de tumultul vieții cotidiene și să iei o pauză, să iei un respiro, să poți să te detașezi de tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi într-o oază de liniște. Să poți în momentul respectiv să te întorci tu către tine, să intri în contact cu tine și să petreci Florentin tu timp cu adevăratul Florentin din interior, să poți să stabilești o relație cu el. E bine, ce-am descoperit în ultimii șase ani de zile prin cursurile de teatru la care eu am participat ca student, nu pe care le-am ținut, a fost că de fiecare dată când merg la repetiții, nu în timpul spectat, la repetiții, și stau acolo o oră gândindu-mă cum să intru în un mai bine în pielea acelui personaj pentru a-i da viață, mă deconectez complet de tot ce înseamnă bucurii, supărări, tristeți, dificultăți, greutăți din viața mea, intru într-o oază de liniște, care e un fel de meditație, să-i spunem. O oază în care sunt focusat pe un singur obiectiv, o oază în care învăț și îmi dau voie să deprind măestria de a genera emoții, Măestrie pe care n-am învățat-o niciodată, nici de la părinți, nici de la școală, pentru că nimeni nu ne învață cum anume să identificăm, ce trăim și ce exprimăm mai departe. La aceste cursuri de teatru am învățat cum anume să stârnesc o emoție în interiorul meu și să o generez mai departe către alții și să le văd privirea, să le văd energia, să mă conectez cu ei, și să le ofer pentru câteva secunde, pentru câteva minute posibilitatea ca și ei să evadeze într-un univers poate mai bun decât propria lor viață și să-i ajut să se întoarcă pe urmă în viața lor cu mai multă energie, cu mai multă compasiune, cu o nouă înțelegere a vieților. Și dacă în interiorul tău, Florentin, îți dorești să poți să ai un impact, asupra oamenilor din jurul tău, cum probabil îți dorești, pentru că de asta faci podcastul, de asta e chem pe oameni aici, ca să poți să ai un impact mai departe în societate, cred că merită să iei în calcul, să testezi. O oră, o oră de actorie. Un curs prin care să-ți dai voie să explorezi zone din interiorul tău pe care poate încă nu le-ai explorat și pentru a determina pe oamenii care ulterior o să te vadă pe scenă, dincolo de omul care ești, să te perceapă într-un fel în care nu te-au mai văzut până acum și să le dai voie să simtă emoții și trăiri pe care nu le-au mai experimentat până atunci spre binele lor. Să poți să devii o parte de divinitate pentru câteva secunde și să poți să creezi în mintea și în sufletul lor un univers întreg care să-i ajute să facă mai ușor
1: față vieții. Minunată invitație, minunată pledoarie, eu o să mă duc în urma ei uh, la vale ușor, înspre eul meu interior și o să-i spun urmarea pledoariei domnului profesor Oltean. Am venit către tine, Eule, că am găsit două minute de liniște cum m-a învățat domnul profesor. Mi-am găsit linișteat, preț de două minute, să te interoghez și să te întreb ce-i cu mine pe planetă. Și mi-a spus domn profesor că ar trebui să fac uh, niște cursuri de actorie, să fiu mai folositor celor din jur. Și a folosit și vorbe extraordinar de înălțătoare. Uh, uh, mă emoționez când mi-aduc aminte, eule, de ele, cum că aș putea să reprezint o scânteie de divinitate, Moment în care eul meu interior îmi va da una peste urechi și îmi va spune trezește-te, întoarce-te, du-te la domn profesor, ia-l de mânuță și mergeți împreună la cursul de actorie să te învețe să fii mai convingător. Domn profesor, mulțumesc până în alta, mulțumesc pentru dialogul foarte fain și poate mergem împreună într-o bună zi în fața unor regizori, actori și... Uh, ucenici în rândul lor am înscriu pentru niște cursuri de dezvoltare personală, actoricească.
0: Promit că păstrez special cele 15 metode. Mulțumesc Care foarte
1: mulțumesc mult! mult ce mulțumesc din mulțumesc. suplet!